0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 163 avsnittet kommer vi prata med Ida Nilsson som vann Ultravasan 90 efter en fantastisk upphämtning. Ja, men då drar vi igång med avsnitt 163 av podcasten Maratonlabbet. varmt välkomna, det är slut på semestern och nu är vi tillbaka till vanliga rutiner med bra träning, bra mat, bra sömn, rolig löpning och förhoppningsvis lite utveckling på det, eller hur Erik Olofsson? Exakt så Johan. Ja vad du sprang ju Ultravasan 90 i helgen och du ska snart få berätta mycket mer om det. Du sprang en hel del med Ida Nilsson som vann damloppet efter stor dramatik då en tidig felspringning gjorde att hon fick jaga i princip hela loppet. Ida är passande nog vår huvudgäst i det här avsnittet och det är vi väldigt glada för. Det borde även ni vara som lyssnar för det kommer bli en trevlig intervju. Vi har även några sponsorer med oss det här avsnittet. Adidas som gör en massa bra skor och som kommer vara med och visa upp en del av dem när vi på tisdag om en vecka ska hålla i ett träningspass vid Sjöhistoriska museet här i Stockholm. Den träningsträffen har vi tillsammans med Stockholm Run Club i ett samarbete med Rambol Stockholm ton den 9 september. Vi tränar även två adepter till det loppet och ni kommer få höra mer från en av dem, Kajsa Bormann, senare i avsnittet. Kajsa som siktar på sub 90 på halvmaran och så har vi med oss Craft, som gör massvis av bra väg och trailskor och kanske framförallt hybridskor som nya Nordlight Ultra som jag ser överallt i mitt flöde på Instagram just nu och som Craft atleten då Ida Nilsson hade på fötterna nu i helgen och tidigare på Western States. Ja det är det kan bli ett bra avsnitt det här. Ja, det låter fullspäckat. Så det här det kommer bli bra. Ja, så här i början Erik brukar ju både du och jag få prata lite om vår senaste träning. Vi kanske har sprungit något lopp och så vidare. Jag tänker så här att min träning kanske vi kan förpassa till längre bak i avsnittet idag. Jag har sett en liten liten ljusning. Jag tror att det berodde på mitt gnäll i förra avsnittet. Så jag har <laughs> tänkt att jag ska knälla ännu mer i slutet av det här avsnittet för då kommer jag kanske vara... Otroligt bra om, om två veckor. Sen har jag också fått ett litet, litet tips av Ida Nilsson i intervjun som kom lite senare här. Ju, eh, hur jag ska komma tillbaka. Så då kan jag ju plocka upp det där också. Eh, så jag tänker att vi egentligen fokuserar då på det som du har gjort sen sist. Och Då kanske det är framförallt ultravasan 90 km, eller det blev ju lite mer, men det är loppet mellan. Sären och Mora, i Dalarna där du skulle slå dig själv från 2002.
0: Varsågod, ordet till Erik. Tack så mycket Johan. Ultravasan 96,5 blev det det här året. Men, Men det var härligt att vara tillbaka. Så här, vad blev det? 21 år senare så jag var där och åkte skidor. Och vilket arrangemang. Det var otroligt häftig stämning vid starten där klockan 05 på morgonen. Man känner att det är klassisk mark och jag hade turen att få lämna in flaska då jag hade kommit med i elitfältet så jag behövde inte bära med något alls själv. Och det behövde egentligen ingen för det var stationer med åtminstone sporttryck och vatten cirka var 50 kilometer hela loppet. Det var en häftig känsla när man står där på natten också i startfältet och startskottet går och samtidigt som man springer iväg så spelas Vasaloppshymnen i högtalarna. I början av loppet är det platt i en kilometer men sen blir det stigning i cirka två km rätt rejält uppför. Alla som sett loppet på tv vet när hur det brukar se ut och jag hade bara herrar framför mig i början och kom upp till toppen av backen som trettonde herrklassen. Jag hörde dock steg bakom mig och tänkte att det där måste nog vara Ida Nilsson och mycket riktigt kom Ida kapp med där på toppen. Och vi pratade lite, och hon hade koll på mitt mål att slå min skidtid på 6.45. Hon tyckte det var tufft med den nya bansträckningen och sa att hon själv siktade på cirka 7.15. Så redan där inser jag att mitt tidsmål för dagen är helt orealistiskt. Jag måste redan avbryta dig, Erik. Hur hör du på steget att det är Ida Nilsson? Nej, jag, men jag tänkte bara att nu har det varit 3 km och 2 km uppför. Jag kan ju inte gärna vara före Ida Nilsson i det här läget Så det var nog inte så mycket steget Utan det var nog mer det faktumet att hon Hon borde nog vara ikapp med då Så att jag, jag bara tänkte det för mig själv Och sen så sneglade jag lite bakåt Och då var det hon som kom ah, okay. där
1: Det var något sjätte sinne Det var inte att du är expert på folks eh, fotisättningar
0: Nej, inte, inte vid det laget och loppet i alla fall så, nu tror jag jag känner igen steget lite bättre i alla fall
1: Nej men det var ett sjukt hårt mål Tänkte jag också på Ja. utan att föregå din race report så hade du ju vunnit loppet om du hade sprungit på den tiden du hade på USA-loppet
0: ja. 22 Ja men precis, de vann till slut på 6.46 så att det var ju, det visste jag inte på förhand men det var helt klart för hårt satt men vi gillar ju smala mål men kanske inte så här smala mål ändå <laughs> Men jag lät mig inte nedslås av det där, utan jag sprang bakom Ida när vi kom in i skogen. Eller jag försökte i alla fall. Jag hade egentligen inte en chans så fort det blev tekniskt. Men när det planade ut så sprang jag lite snabbare. Så vi hamnade tillsammans och hade 12 herrar framför oss. Och efter drygt 7 kilometer så springer jag bredvid Ida när plötsligt två löpare framför har stannat på vägen och står och viftar med armarna. Så vi stannar upp och förstår först ingenting. Men sen kommer i hela tätklungan på 10 pers springande rakt emot oss. Det är Jelov Olsson, Jocke Lanz, Micke Ekvall, Olle Meijer, Viktor Stenqvist som vann i fjol, Sebastian Speler från Frankrike som vann 21, Piotrowski från Polen som tog silver på EM 24 timmars löpning med flera. Så det är ett rätt hyfsat gäng som kommer joggande emot oss. Vi har alla sprungit fel helt enkelt. Men bakom oss syns ingen. Så jag springer med i tätklungan, eller det som förut var tätklungan, för det visar sig att vi har sprungit länge åt fel håll. Cirka fyra kilometer tappade täten och vi är bakom något kortare, cirka tre och en halv kilometer har jag sett sen på Strava. Sen var det, vill jag minnas också, att det var ganska mycket uppför, och så det liksom nerför på vägen tillbaka, då, men ja, det var inte, det var inte optimalt. Och när vi till slut ser löpare igen- då är det i form av ett långt lämmeltåg som ringlar in i skogen- där vi alla sprang förbi för 15-20 minuter sedan. Så det är bara att ge sig in på stigen- och försöka passera de mängder med löpare som nu ligger framför oss. Och när man hör det här så kanske det är lätt att tro- att man skulle bli uppgiven och negativ. Men jag upplevde inte det alls. I tätklungan, när jag pratade med dem innan då de sprang ifrån mig där in i skogen- Så var alla rätt klara på att eftersom alla favoriter ändå låg där så skulle det handla om dem på slutet så det skulle bli rättvisa förhållanden. Den enda som nog hade det väldigt tufft mentalt där var väl Ida Nilsson som var den enda damen som kom fel och direkt tappade massor av tid på alla konkurrenter. Kanske 15 minuter ungefär. Själv så försökte jag se det komiska i situationen. Det var ju ändå rätt bra poddmaterial att vara mitt i allt det där tänkte jag. Och sen så blev det också en väldigt unik tävlingssituation. Något som aldrig händer annars. För här var plötsligt de snabbaste löparna långt ner i fältet och sprang om mot motionärerna. Så jag tyckte bara det var kul. Och sen var alla så så otroligt hjälpsamma, de höll åt sidan så när vi kom springande bakom så alla peppade och var glada och det var mycket hejare upp både från oss som passerade och från de som blev, blev passerade så det var en väldigt härlig stämning där i skogen.
1: Vad var det som hände vid själva felspringningen då och hur kom de andra på rätt väg?
0: Jo, det som hade hänt det, och den som upptäckte det först var ju Mr. Ultravasan han själv, Jonas Bud, som för övrigt då var först upp till smågan efter drygt 10 kilometer. För Jonas var väl den då som kom första bakom mig och Ida. Vi var väl de sista tror jag som sprang fel. Och jag pratade med honom efter målgång så han berättade precis vad som skett. Och när han kom dit där vi sprungit fel så såg han först. Ingen markering, men trodde att man borde springa in på en stig där att man skulle springa till höger av den här grusvägen in på en liten stig. Och sen så såg han då att den här pilen som skulle markera låg nere i diket. Och när han sneglade in i skogen så kunde han långt borta se nästa vimpel som hade gömt sig bakom ett träd. Beskrivande. Det var som att den hade blåst in lite bakom ett <laughs> träd. Så att han var själv lite osäker, men han kände ändå att Nej, men det måste vara in, in här. Så han ropade på alla som kom. Han satte upp den här skylten och så lade han ut en stolpe över vägen som skulle förtydliga så att han räddade ju situationen där för alla som var bakom. Det var ju en miss av arrangören just där och det tog de ju också på sig under loppet hörde jag intervjuer. Och det kan ju hända och händer ju ibland på trail så det var olyckligt men jag tycker ändå inte att någon skugga ska falla på organisationen. För det är ett sådant fantastiskt arrangemang, det är en så professionell organisation och allt annat under dagen fungerade hur smidigt och bra som helst. Och jag har inte hört något negativt från någon av dem som sprang fel heller så att jag tror alla där skriver under på det. Sen så också den här faktorn tror jag att med stormen han så det här jobbet de måste ha gjort med banan har säkert innehållit en del omdragningar och då är det nog lätt hänt att det råkar bli lite fel på ett ställe. Men vid smågan var ingen av oss som sprungit fel ens bland de 51 jag kom in samtidigt som Daniel Sidin hörde jag spiken ropa. Det kändes bra. Jag hade sprungit på lite för snabbt i even att avancera i fältet. Så flera kilometer var under 4.00 fart. Men när vi kom in i de här mer tekniska delarna är jag ändå så dålig att jag inte kan hålla uppe farten. Så där blev det lite lugnare. Så det var ändå en ganska bra balans även om jag hade sprungit på. Lite för fortståndtals. Och där i skogen sprang också Ida om mig igen efter cirka två mil. Men jag hade kul. Jag njöt av att försöka hänga på en världsstjärna. Och när vi sprang bredvid så försökte jag peppa henne. Jag sa att det kunde bli en episk comeback om hon skulle lyckas vända det här. Att jag trodde på henne och det gjorde jag verkligen. Sen så, jag fattade ju att det var jättetufft mentalt för henne ändå. Och sen så sprang vi ihop stora delar fram till Eversberg vid cirka 50 km. Eller ja, 54 km för oss då. Och det var så att hon flög ifrån mig när jag gick ut för och när det var tekniskt. Och sen så sprang jag i kapp när det blev platt. Så vi, det var lite så här jojo fram och tillbaka. Strax innan Eversberg så fick vi rapporter ropade från sidan att det var 540 upp till damtäten. Så då hade vi ändå kommit ganska mycket närmare. Och Det kändes eh, rätt bra för mig. Jag hade väl förlorat mina två mål på förhand, kände jag. Det var ju dels under 6.45 där hade jag insett att det var helt orimligt. Och Sen hade jag också siktat på en topp 10-placering, vilket jag också tänkte var orimligt med felspringningen. då. Men jag tyckte det var lite kul att följa jakten på damtätan. Så det var lite min motivation där i loppet att försöka hänga med Ida så länge det gick. Problemet var bara att efter Eversberg så hade jag inte en chans. För då började det gå nedför och jag hade redan märkt att Ida var mycket snabbare än mig utför. Men nu var det som att hon vred på en turbo efter fem mil. För jag sprang ändå rätt fort tyckte jag. Och det var ju inte teknisk utförslöpning utan det var ju asfalt. Men hon försvann bort från mig. Så det var bara att springa på själv istället. Och jag tyckte väl att jag höll i det rätt bra till cirka 65 km. Men där började jag få en mental svack. Jag kände inte att jag hade någon riktigt syfte att gräva så här djupt som det behövs i det läget och loppet. Och mina mål på förhand var borta, så att jag tänkte väl mest efter ett tag att nu jag är hem det här loppet. Och ja, det får bli vad det blir.
1: Men vad låg du då, då i här fältet för placering?
0: <laughs> då visste jag väl inte riktigt, men jag ska gissa att så efterhand på 20:e plats ungefär, för att jag kämpade på ett tag till. I lite lägre fart då, Men kände jag att benen är ändå pigga, taget fungerar bra. Och sen tror jag det var kanske vid 70 km ungefär. Då stod Marie och hejade för hon var med och supportade längs vägen. Det var inte så mycket langning den här gången men det var mer ja, heja och sådär. Så jag sa till henne då, kom ihåg, att jag behöver ett syfte. Och frågade henne då vad jag låg till. Och då hade hon inte koll på det men sen så tittade hon upp det och skickade ett sms till min telefon då, som jag sprang med. Och jag fick alla meddelanden så här uppläst i lurarna så då fick jag uppläst att jag var 16 man vid cirka 70 kilometer.
1: Fast du var ju redan 16 här vid Evertzbergsie så du låg nog bättre till än vad du trodde i alla fall i här klassen. Aha, ja,
0: annars hade antingen tog jag inte så många där eller så låg jag ja, det kanske jag låg lite bättre till där inne. Men, men det var där någonstans i alla fall så topp 10 kändes just då ändå långt borta, men vid nästa passering så hade jag ändå avancerat till en 12:e plats fick jag höra. Och under den sträckan som kom då så passerade jag först en gående Sebastian Speler och sen en ukrainare som var med och sprang fel i början och då insåg jag att nu borde jag vara topp 10 och sen fick jag mycket riktigt det uppläst i lurarna strax efter. Så då ändrades väldigt mycket för nu hade jag plötsligt ett syfte hålla en topp 10 placering. Så på väg mot Eldris, då, vilket är den sista stora stationen, det är med 9 kilometer kvar. Då passerade jag ytterligare en av dem som sprang fel i början som nu gick. Så vid Eldris insåg jag att jag var nio. Och jag visste att jag ändå hade gått bra ett tag och de jag passerat hade sett rätt slitna ut. Så då tänkte jag att nu behöver det inte bli så tufft. Jag kan jogga hem den här placeringen ganska bekvämt. Jag har inga tidsmål. Ja men det blir bra. Jag kör på det. Och då hör jag i lurarna. Oscar är en minut bakom dig. Ös nu. Och jag, jag har ingen aning om vem Oscar är. Men det finns ju inget annat än att göra än att börja ösa. Och sen börjar jag oroligt med 8 km kvar ungefär snegla över axeln för att försöka lista ut vem den här Oscar kan vara. Problemet är bara att nu springer vi ihop med 45 km-klassen. Så det är omöjligt att veta vem just han är. För det är, eh, ja, det är ganska många löpare liksom längs banan nu. Så jag springer på i 4.30-fart vilket verkligen känns som max vad jag kan göra i det här läget. Jag är jagad av den här Oscar som jag inte har en aning om vem det är. Och nu börjar jag också få krampkänningar i både lår och vader så jag får försöka kontrollera det samtidigt som jag försöker hålla uppe farten. Och med fyra kilometer kvar då kommer nästa meddelande. Oscar är 300 meter bakom. Kötta nu! Så jag sneglar bakåt och stressad, anar några löpare, men vem är vem? Jag springer allt jag har och då inser jag, vänta nu, det kanske inte finns någon Oscar. Marie försöker bara få mig att ta ut alla krafter för att få en så bra tid som möjligt. Hur kan hon ens veta att det är 300 meter emellan oss här mitt i skogen? Och vi har båda hört en historia från 24 timmars VM när Ulf Nilrud som är lagledare fick en löpare att jaga ett startnummer som inte ens fanns. Så jag tänker att det måste vara så. Jag är i princip helt säker på att Oscar är en bluff. Men tänk om man inte är det. Det är bara fyra kilometer kvar nu så jag fortsätter ösa och sneglar då och då efter Oscar. Som jag inte ens tror existerar egentligen. Men med en kilometer kvar kollar jag bakåt och ser ingen på över 100 meter och inser då att jag kommer nog hålla placeringen. En nionde plats med 15 minuter felspringning är ändå riktigt bra. 6.45 går inte men kanske 7.45. Så jag spurtar in både för att klara 7.45 och att hålla Oscar bakom mig. Krampkänningar. Hela upploppet, men går till slut i mål som 9 på 7.44. Och helt slut ligger där på asfalten. Jag har kramp i båda vaderna. Manne Forsberg från Spring podden hjälper mig upp. Tillsammans med funktionärerna leder han mig över till Marie som står där vid sidan. Och det första jag säger är, det finns ingen Oscar va? Och hon svarar, jo han finns. Han går i mål bakom dig nu. Så ja... Det var stressig avslutning på loppet men ändå mycket nöjd trots att det trots att skidtiden från 2002 fortfarande är den bästa.
1: Men vet du varför det mer var viktigt att du slog den där Oscar? Berätta. Det gjorde ju att du blev bästa poddare i loppet. För Oscar Olsson är ju en av två då, som har den här konditionspodden.
0: Jaha, det hade jag ingen aning om. Det enda jag fick höra sen efteråt var att han Tydligen jagade rekordet på Supervasan, kallas det för det, när man ska eh, åka skidor, cykla och springa och lägga ihop tiden. Precis, något sånt
1: heter det väl säkert. Men man brukar vara ett inslag på Sportnytt var tredje år om någon som gör det där åker helikopter mellan alla olika ställen.
0: Just det, och Oskar var ju, det insåg jag sedan på slutet, han var ju den här killen som gick när jag passerade en av de här löparna som sprang fel. Så att det, var, det var ju Oskar. Jag var, jag var imponerad över honom för övrigt. Han såg, ut, såg inte riktigt ut som en löpare. Det var mer som en så här stor biffig brottare. Typ. Men <laughs> springa kunde han. Herregud. Ja. Ja, men han är väl duktig till rätt leda, tror jag.
1: Aha. Men jag lyssnade en del på den podden. Oscar Olsson och Frida Sätterström. Konditionspodden. Kul. Trevlig. Mm. Så du kan gå in och lyssna där. Hur Oscar tänkte om det här loppet. Aha. Det vore kul om han... Jagade den där Erik <laughs> hela sista <laughs> två minuter.
0: Ja, nej men han finns och konditionspodden finns också så den kan vi ju rekommendera då. Ja, men totalt sett då, är du nöjd med,
1: med din insats och loppet och, och vad ger det dig framöver?
0: Ja, men jag, jag är jättenöjd, jag tyckte det var en fantastisk upplevelse att vara där. Det var otrolig stämning längs banan och fantastiskt arrangemang så att... Även om det inte är typ av lopp som passar mig för det var ju väldigt mycket trail, det var stökigt och väldigt blött. Jag sprang ju hela vägen i asfaltskor vilket kanske i slutändan inte var det bästa valet och så. Så hade jag ändå en, en fantastiskt rolig dag, ett jättekul lopp så att jag är, jag är nöjd och jag fick nå ut det jag hade i kroppen för... För dagen. Så ja, fantastisk stämning. Jättekul att träffa alla både innan där och kanske framförallt efter målgång. Så var det ju massor av folk som kom fram och pratade. Så kan ju verkligen rekommendera att springa Ultravasan då för alla. Och och är det någon som jag tror det här loppet skulle passa så är det faktiskt dig Johan. Det här Jag tänkte på det efteråt. Att det, här, det här måste vara det optimala loppet för dig. Det, det finns liksom platta delar där man kan springa på men så är det mycket av den här stöka terrängen som du gillar också lite och eh, varierat. Och, mm, är du, ja, jag vet inte om du är morgonpigg och, alltså, pigg på att starta klockan 05 men annars så... Så ja, det här, det här borde du prova. Jag får skaffa
1: ett till barn då. Så fortsätta <laughs> vara så här vaken tidigt på morgnarna. Jag är ju typ blivit morgonpig om inte annat. Så det kanske kan funka. Däremot lite långt va, fortfarande med 90 km. Jag blev lite sugen att uh, åka upp och springa 45-man. Ja. När jag följde loppen här i helgen. Men jag har lite dålig koll. Jag kunde tyvärr inte se hela sändningen och så där. Men uh, hur pass... Uh, Tekniskt var det och hur, hur stor del är liksom mer stigar och hur mycket är asfalt och grus och så här, ungefär? Vad kände du?
0: Ja, asfalt är ju nästan ingenting alls men det är ju en hel del grusvägar. Men eh, framförallt den första halvan då är det ju ändå en hel del inne i skogen tycker jag. Och eh, för mig är det ju väldigt kuperat också. Om man tar de här, heter de Lundbäcksbackarna till exempel, eh, är ju, upplevde jag i allt tuffa. Är det lite upp och ner
1: då som på Lidingeloppet, eller är det längre upp och längre ner så här? Lite Lidingeloppet på steroider.
0: Ja, lite så ska jag beskriva det så att det är inte det är inga monsterbackar upp eller ner, men det är ändå en hel del backar. Och sen så avslutningen är väldigt lätt löpt, så det var ju skönt när man kom dit. Men ja, jag tror du skulle, jag tror du skulle gilla det här, Jon.
1: Sofia Sundberg, som kom två år då, på damsidan- och, och länge ledde, hon bytte skor till i Var det något som du hade kunnat vinna på och typ? haft ett par andra skor i början?
0: Ja, jag tror det är så här i slutändan. Jag funderade väldigt mycket innan. Jag har haft lite kontakt med Sofia innan bland annat och andra också gällande skoval. Jag vet att i Pace on Earth-podden så tipsade de om det, att man kunde byta skor vid Evertzberg där. Så det hade nog varit det bästa skovalet så här efterhand just det här året när det var ganska blött. Det var en hel del spänger som var helt heltäckta med vatten och ganska lerigt stundtals. Så att, skulle jag göra om det i efterhand skulle jag nog ha någon form av lättare trailsko första halvan och sen så byta till Adios Pro som jag nu sprang hela vägen i då i Evertsberg och avslutade den. Det. Men, men det, var lite, det var lite varierat där. Vinnaren på här sidan sprang ju i asfaltskor medan den här fransmannen då svartans spelare såg jag hade trailskor så att det, var, det var olika val där också i täten vad man gjorde. Intressant.
1: Vi kommer återkomma mer till Ultravasan snart. Vi har en intervju med Ida Nilsson, en lång intervju med lite tillbakablick från helgen och även lite framåtblick. Sen har vi en kortare som du gjorde med Jeppe Lundberg som vann Vasa 45. Här är klassen på nytt banrekord. Så fortsätt lyssna. Här kommer lite meddelande från våra sponsorer också. Adidas har varit med oss från i våras så både du och jag har blivit imponerade av flera av deras skor Erik. Vi hade inte sprungit så mycket i Adidas tidigare men vi förstår nu varför så stor del av den svenska löpeliten springer med Adidas skor. Mina favoriter är just nu Adidas Adizero Boston 12 och så Adios Pro 3 såklart. Men jag gillar även Takumi Sen 9, skarpt faktiskt. Jag hade dem på ett backpass nyligen och de är otroligt lätta och smidiga. Lite feg för att springa långt på asfalt med dem. Har du några favoritskor Erik från Adidas?
0: Det har jag Johan och inte bara Sverige-eliten utan hela världseliten tycker jag (laughs) nästan springer faktiskt Adidas-skor nu. På träning så har jag sprungit väldigt mycket i Adesero Prime X Strung så den använder jag både på långpass och på distanspass och även lite snabbare distanspass och en fantastisk allrandsko och det känns som att den sparar mina ben lite extra när jag har de här stora volymveckorna. Och det känns väldigt viktigt både nu och framöver. Så den är väl den som jag springer mest i på träning i alla fall. Och mm. på lopp så har jag ju sprungit allt i princip i Adeos Pro 3 på slutet. Och även här på Ultra Vasa 90 så valde jag den skon hela loppet faktiskt. Så en fantastisk sko framförallt på asfalt förstås. Så som en maratonsko till exempel om man har en höstmara framför sig så måste det vara ett extremt bra val.
1: Mm. Och är man lite nyfiken på att prova Adidas skor så tycker jag att man kan komma till Sjöhistoriska museet nästa tisdag, alltså 29 augusti. För då kommer vi och Stockholm Run Club hålla i ett träningsevent inför Ramboll Stockholm Hallmaraton. Adidas kommer vara på plats och köra lite så såhär try on session som vi gjorde där i våras när de hade med sig lite olika skor som man fick prova då på passet. Jag vet inte just nu exakt vilka modeller som de kommer med sig, men på något av de passen vi hade, hade de i alla fall just Pro 3 och Boston vill jag minnas Men det här eventet är i alla fall Mellan 18 och 19 då På tisdag Vill man prova skor så kan man förslagsvis Komma lite tidigare så man hinner prova ut Rätt storlek och sådär Stockholm Run Club då, de kommer köra Distans, som jag fattar Och kommer ha liksom olika Farthållare för olika Farter, medan du och jag Erik Vi kommer erbjuda ett lite hårdare pass Det kommer bli en intervallstege med 8, 6, 4, 2, 1 minuter Med joggvila då En fjärdedel av den här arbetstiden Farten från ungefär, vad tror du Halvmaran fart Till 3K-fart på slutet kanske
0: Det låter rimligt Och ja, ett progressivt pass helt enkelt
1: Ja, alla är ju välkomna på det här eventet Och det är helt gratis Kolla mer i sociala medier Dels på Ramboll Stockholm Halvmarathons sidor Och på våran sida då Så får ni veta ännu mer säkert. Men 18-19 på Sjöhistoriska. Kom gärna en kvart innan så kan ni prova skor eller snacka lite med oss. Vi har också ett samarbete med Craft som ni kanske vet. Vi har ju tidigare pratat om bland annat CTM Ultra 3 och Endurance Trail som vi har gillat båda två. Nyligen släppte ju Craft en ny hybridsko kanske man ska kalla det. Nordlight Ultra som är uppbyggd lite som en vägsko med mycket dämpning i mellansulan och med en mjuk och luftig ovandel men den har ju också en lite en ganska grov ytterkula mönstrad så man får ju även lite bättre grepp i om det är lite mer terrängaktigt mellansulan är gjord i något som heter CR Foam som är, ja, men det är nytt material från Craft det är lätt, mjukt, dämpande ger stor energiåtergivning i steget den är som sagt ganska uppbyggd, det är hela 40 mm i härlen, dropp på 6 mm, den väger väl in på strax under 290 gram i US 9 och det här är en sko för dem som vill springa långt på flera olika typer av underlag, till exempel på Ultravasan Erik. Och det här hade jag nog sagt även innan jag visste att Ida Nilsson hade på sig de här när hon vann just det loppet här i helgen. Så det kan vara något för dig nästa år Erik när du kommer tillbaka och ska få revansch på dig själv från 2002 och springa sub-645.
0: Ja men jag tror det här är ett väldigt bra val och även om jag inte sprang i den själv så såg jag ju skon mycket under loppet. När jag sprang där bakom Ida där så att det var ju... Ja, jag funderade mycket under loppet vilken skorivån hon hade på sig. Och den eh, fungerar nog utmärkt hela loppet men eh, framförallt en liten fördel där eh, första halvan när det var stökigt. Så eh, det kan mycket väl bli den skon jag kommer välja om jag kommer tillbaka nästa år till Ultravasan.
1: Mm. Gå in och läs mer på uh, Crafts hemsida eller gå in på löplabbet och prova eller kolla bara runt i sociala medier där den finns överallt just nu som jag såg det. Tack, Craft! Och nu ska vi tillbaka till Dalarna och Ultravasan. Vi ska prata med damvinnaren i 90 km-klassen som gjorde en heroisk insats får man väl säga. När hon som enda dam då sprang fel i början, nästan 4 km fel och ändå kunde komma tillbaka och vinna loppet. Jag pratar såklart om den imponerande ultralöparen Ida Nilsson.
0: On your marks, get set!
1: Ja, men då får vi säga välkommen till Ida Nilsson, återigen i Maratonlabbet. Hur är läget?
2: Det är bra, tack så mycket. Jag, har, jag kom tillbaka till Chamonix igår kväll så att det var um, bara snabba dagar i, i Mora där.
1: Ja, det var ju en omtumlande upplevelse antar jag. Först och främst stort grattis till eh, segern där i Ultravasa 90. Hur mår du nu liksom känslomässigt och fysiskt kanske?
2: Ja, tack så mycket. Jo, men jag mår ganska bra faktiskt. Att, eh, jag var just ute och joggade en liten morgonsväng och eh, jag har ju varit betydligt sämre ben efter ultra. Om jag jämför med första gången jag sprang ultravasan 2015 så kunde jag ju typ inte röra mig efteråt. Så, så det, det känns hyfsat bra ändå och jag såg bra i natt och sånt där så det var också skönt.
1: Det blev ju en minst sagt speciell och dramatisk dag där mellan Sälen och Mora i lördags. Du vann loppet trots en felspringning tidigt i loppet först och främst och hur sammanfattar du den här dagen och upplevelsen?
2: Ja det var ju ganska ja, traumatiskt för att eh, jag hade känt mig väldigt bra i veckan innan och eh, också på morgonen där så att det, det kändes liksom den här första långa backen att eh, jag bara sprang på så att jag tror att jag snabbt fick eh, en lucka till de andra damerna och jag hängde på där och det kändes eh, liksom lugnt och fint och t- kände att jag har ja, en bra dag här. Och sen blev det ju redan då efter det var någon vätska där vid runt fem kilometer. Och eh, så sprang vi en lång grusväg liksom lätt utför. Så att man sprang ganska snabbt där. Och eh, så tror jag att det liksom, ja, men någon miss, antingen om någon tagit ner det eller om det bara var missat att sätta ett band eller pil. Så att vi skulle upp snett liksom bakåt i skogen. Så det var ju väldigt svårt att se när man kom ut för på, på en grusväg när det inte var något stopp. Eh, och jag hängde ju bara på. Eh, härtäten också så att ja, jag hade ingen tanke på den ens när, när, vi vände, liksom, när vi hade sprungit två kilometer ut och så ser vi för då sprang jag med Erik där och en polack vi sladdade lite och sen var väl de andra i täten lite mer samlade så kom de helt plötsligt emot oss och hade vänt och, och vi bara, jag bara kände hur jag liksom allt sjönk i magen för att när de vände då förstår jag att det var långt vi sprungit fel också för det hade inte funnits Ja, men på, på länge då någon annan väg liksom att det måste ju ha varit precis då vid vätskan som vi sprang fel liksom efter eh, så att, eh, ja det var ju bara att springa tillbaks där och det kändes ju extra tråkigt att jag bara, uh, jag kände att de kunde ju ändå göra upp sinsemellan liksom att alla hade gjort den här felsprängningen och det var ingen fara men eh, jag insåg att jag var ju enda i damklassen då som gjort den här eh, fyra km extra loopen och att, jag men tappat extremt mycket tid och att det, det är ju jättemycket med, med 15 minuter på ett sånt lopp som Ultravasan som är snabbt liksom, och så här, det är ju inte ett eh, liksom 20 timmars bergslopp där det eh, kanske skulle gå lättare liksom, så att, och sen visste jag hur duktiga de andra var också liksom med eh, menar, Irländskan som eh, var trea på kområdet i svåra så Sofia som också springer jättebra och flera andra duktiga också liksom. så att det, det kändes ju väldigt mastigt liksom, jag bara, det kommer ju inte gå
1: Fanns det någon tanke att liksom äh, bryta eller flög det något sånt genom huvudet? Eller?
2: Jo men jag började ju fundera lite att jag bara ska, ska jag bara liksom springa igenom det här och sen ändå vara liksom ja äh, men kanske ta mig upp till en liksom femte, sjätte plats och sen ja äh, äh, men Sabba CCC också liksom att eller ska jag bara bryta och sen spara mig då till det eh, och försöka göra ett bättre lopp där? För att, nu hade jag ändå prioriterat Ultravasan att göra det riktigt bra och sen se, ja, men, se, se, se två veckor efter att det får bli som det blir eh, och jag ska göra så bra jag kan. Men att, det är klart att det inte är optimalt att springa eh, 90 kilometer eh, mindre än två veckor innan. Så så var ju mina tankar innan. Och, eh, men så kändes det så tråkigt att jag kände att jag verkligen kände mig bra den dagen. Och det var en jättefin morgon. Och, eh, alltså bara bryter när man inte är eller något annat problem känns ju... Och, och jag har rest dit för att springa. Så det kändes ju också jättetråkigt. Så att jag tänkte väl att, jag men i alla fall att jag, jag springer eh, så det blir ett bra långt till Vettberg. Och så ser jag lite hur det går liksom och... Eh, så, så det var väl tanken liksom Att eh, jag springer på lite Men jag hade inte så stora förhoppningar där i början Att ja, men Erik försökte peppa mig Så va, ah, men du kommer att ta i kvart och sånt och, och så är man nästan lite sur Att va, ah, men vet du hur långt det är Att försöka ta i om de, de är inte liksom, <laughs> så här motionära Om man ska springa i fatt liksom 15 minuter Utan det är liksom riktigt duktiga löpare så. så att...
3: Men eh,
1: när börjar liksom, eh, humöret vända Om du kanske var lite sur På fel springning där i början Liksom när Känner kände du att du kom in i det igen. Du börjar ändå ta in direkt ju.
2: Ja, precis. Att jag fick ju någon uppdatering där efter ett tag. Att ja, men nu är det tolv minuter efter. Och, och då visste jag att ja, jag har tagit in lite. Att jag eh, springer ju konsekvent snabbare hela tiden. Och sen eh, när det har gått lite till så fick jag väl att det var sex, sju minuter där. Och då kände jag ju att ja, men det, nu är det ju ändå inte liksom, eh, så illa. Men sen ett tag där så var det svårt att ta in igen. Liksom, för att det blev lite upp och ner att man springer på och försöker ta in. Och sen så tror jag att jag fick lite ja, men mot Evetsberg där så kanske jag inte sprang riktigt lika bra ett tag. Eh, och då hade jag till och med tappat 20 sekunder tror jag mm. eh, någon gång. Eh, så att det var runt 6 minuter tror jag när jag kom till Evetsberg. Men där kände jag sen att ja, jag visste ju att det går mycket ut för från Evetsberg. Så då tänkte jag ja, men jag bara kör på här fram till nästa station. 15 kilometer och, och se vad jag kan göra där om, om jag springer snabbt ut utför. Och det är ju även en del backar sen att det kommer. Eh, och det kändes ju också bra att jag, jag känner mig stark uppför också. Både utför och uppför. Eh, och då hade jag ju helt plötsligt tagit in tre minuter på 15 kilometer. Och då tänkte jag så här, det är ju väldigt mycket per, eh, liksom per kilometer. Att jag springer snabbare än alla. Så, så, så då börjar det få poppet faktiskt när jag eh, insåg det. För inom tre minuter går ju liksom... Eh, och, och det var ju hyfsat långt kvar då också. Så, så där kände jag så här, ja men nu, nu, nu ska jag bara köra på och försöka liksom.
1: Du kom i kapp mellan Högberg och Eldris någonstans. Um, hur var det liksom först att, att se Sofia Sundberg där framme och sen komma i kapp och passera?
2: Nej ja, men det kändes ju bra. att Som de andra kom för, som låg två och tre var um, Irländskan, Jenningsa och eh, Sofia Smedman. Och de mm. sprang ju ganska rejält mycket långsammare att de var liksom trötta då. Så att då gick det ju snabbt att komma om. Men eh, Sofia sprang ju fortsatt bra liksom. Så att det, jag såg henne ganska länge. Och sen liksom att man segar sig i, i kapp liksom eh, sekund för sekund. Och sen sammanlagt om att det var ju inte att jag fick en jättelucka. Att ganska länge så var det ju bara så här 20-30 sekunder och att vid sista stationen och sådär. Eh, men jag kände väl ändå att eh, liksom Jag var inte helt slut att jag jag hade det liksom om jag hade varit tvungen att trycka på lite till liksom. Så att det det kändes bra att att det äntligen gick liksom. Och det var väl också skönt att det hände lite innan sista stationen. Att det är väl jobbigt om man måste vänta precis kilometerna innan mål liksom.
1: Och sen då hur var det att korsa mållinjen? Det kommer ju bli ett, ett klassiskt lopp där eller en klassisk seger som man kommer komma ihåg antar jag.
2: Ja, jo men det kändes äh, jätteskönt för det hade kände hade känns utannas för att det är ju en sak om man är klantig själv och springer fel det var ju det jag kände först när är jag bara hur jag egentligen jag bara, jag har bara helt hängt på liksom, äh, killarna här och inte liksom varit uppmärksam och sånt för att man har ju sig själv att skylla om man inte äh, liksom om, om man tar fel men nu kände jag att det, det var det var inte riktigt vårt fel. Det var liksom också en, en miss där bara. För att det, det är ju jätteväl markerat annars. Liksom, de är ju superbra organisation liksom varseloppet. Så det, var ju, det, är, det kan ju hända liksom, sådana här saker. Det, det var ju bara en miss. Liksom, så att, men sen så blir det ju stora ändå. att Det, det hade ju känts så tråkigt. Liksom, att, att, och just när det är så tidigt också i loppet. Att, eh, så, så det var jättekul att det. Och det är också visar ju att man ska inte liksom, bara ge upp. Man ska försöka hela tiden. Liksom, och, jag gjorde ju en liknande grej i... Eh, det här se i, i våras, eh, att jag sprang fel. Och, och det blev också väldigt jobbigt, jag var tvungen att jaga för att få den här topp 2 golden ticket. Eh, men där var det ju totalt mitt fel. Liksom, så att det, det var ju alltså, det var jag som var klantig. Liksom, så att, eh.
1: Hur mycket sprang du fel på det? För det loppet vann du ju till slut.
2: Ja, det var också en, eh, tror jag, tolv minuter eller någonting som oh. var...
1: Det kanske är din grej att, att ge dig själv ett sämre. Nej,
2: nu, läger, nu får det inte bli närmare. Nej, det, 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 för det blir spännande att följa. Men alldeles för, för stressigt och jobbigt att behöva springa så här sjukt snabbt i mitten av ultror.
1: Men rent mentalt, då, om du kan ge några tips. liksom Hur kommer man tillbaka efter en sån här då, motgång tidigt i loppet?
2: Men jag tror att eh, man får vara. Eh, –i nuet och försöka göra det så bra som möjligt. Och så tänker jag att mycket kan hända. Liksom. Och, eh, alltså, man kan nog, för Jag var nog varken från eller till liksom, att säga– ja, –det här ska jag fixa eller det här går absolut inte. Även om jag så, sa det till folk så, så tänkte jag nog– så här, ja, men, –jag springer på och så ser vad som händer. Liksom. För att man kan aldrig veta att eh, folk kan ta slut. Det kan hända något annat. Liksom, eh, någon kan få problem– det är aldrig över förrän man kostar mållinjen. Så att det ska man tänka på tror jag, att, att göra så bra man kan i varje stund. Liksom, hur kan jag ta mig fram så snabbt som möjligt från A till B och eh, fokusera på det?
1: Men blev det lättare att kanske fokusera bara på din egen insats och ditt eget lopp? När du kanske släppte lite tävlingen ett tag i alla fall?
2: Nej men nu blev det ju att jag hela tiden tänkte på um, att ta in liksom, hur, hur mycket jag låg efter. Och sådär, så att det, det blev ju den delen istället i loppet och att ja, men springa om för folk liksom. så att det, var ju, det var ju också man fick ju väldigt mycket påhejningar på det här sättet liksom. för att de visste ju folk förstod ju då liksom när först här och liten kom om och så och jag också att det var vad som hade skett eller så så att folk var ju extremt snälla kände jag ute efter banan och både hejade på och var snälla och flytta på sig och sånt så att det, det jag kände ett väldigt stöd liksom ute efter hela loppet och även de som stod hejade på mig och
1: och rent eh, fysiskt eller taktiskt, tekniskt Vad var det som gjorde att du kunde komma kap. kapp? Erik, var lyrisk över din utförslöpning bland annat?
2: Äh, men vi eh, hade ju lite jojo där För vi hängde ju ihop eh, mycket Fast det var inte jättemycket Vi sprang precis tillsammans För att jag sprang ju mycket snabbare i skogen Och sen så sprang han snabbare när vi kom ut på grusvägarna så det var han och jag och en polack och polacken hade ju alfa fly så han var ju liknande att han var väldigt dålig i skogen och sen sprang han snabbt på grusvägarna. Så att det kändes att vi hela tiden var liksom hit och dit i placeringen men att det var sällan att vi verkligen sprang tillsammans. Det var väl ett tag där Erik och jag sprang tillsammans i, tror jag, in mot Eves och då tänkte jag så här, ja men nu har ju han sin bra, för han kändes så fräsch på, på liksom när vi kom plattar och grusvägar och sånt. Att nu hade jag han sin prime när vi kom dit, nu var det ju över alla trails och i skogen och sådär. Eh, men eh, sen såg är han aldrig, sen, sen vet jag inte liksom, efter Evetsberg. <laughs> då var ju jag som. Jag körde min, Jag körde på en massadbacken ner liksom. Och
1: <laughs> ja, då är då du försvann, då, kanske. Ja,
2: precis, jag tror det.
1: Han kommer väl säga att jag får ge dig självförtroende eller så. men <laughs> ja, var kanske precis. trött för en gångs kul. Ja, ehm, ja, men jag läste där att Sofia Sumber hade bytt skor efter Eversberg. Var det just därför då att det är. Jag har inte så bra koll på banan, men det är lite mer lätt efter. Ja, precis så att
2: eh, nu var det faktiskt. Ganska mycket mer stigen. än det brukar vara med nya banändringar. Först att man fick en mer uppförsbacke då. Att det blev tillagt två kilometer i starten. För man brukade starta med en väldigt snabb asfaltväg. Första fem kilometrarna. Så att det var lite skillnad. Och så var det mer stig och mer tekniskt också. För det är mer ny stigen vad jag kommer ihåg. Och så också med att det regnat så mycket så var det ju blötare. Och det del under vatten. Och, ja, men lite, lite knixigt liksom så att... Jag tror i första delen är, är ju svårt att springa med, med vägskog hur det var nu. Liksom. I vanliga fall så, så tror jag en vägskog kan funka. Liksom. Det är och och dig och det är liksom inte så mycket. Men eh, nu tror jag det var smart att ha en, en, en sko med bättre grepp under första delen. Men sen som sagt från Evesberg så är det ju ingenting. Då är det ju bara grusväg hela tiden. Så att, då har man ju däremot nytta av en... en man vill inte ha en för minimalistisk sko då, för då det är det skönt att ha lite rull i backarna utför där och, och det är ju snabb löp Just
1: det. Vad sprang du i?
2: Eh, jag sprang i den här Nordlight eh, Ultra, samma som jag sprang Western State. Så den är perfekt för sån här typ av... Eh, liksom, ja, den, den, den springer man snabbt med liksom, även när det blir plattare och utför och att den klarar... Eh, Lite teknisk. ja Inte för tekniskt liksom om man skulle sprunga Men det är ju inte supertekniskt men lite styg liksom och sådär.
1: Men om man tar Och jämför lite då, det är alltid kul att jämföra Hur tycker du att den här prestationen Var jämfört med till exempel Din på Western States Det här klassiska loppet där du väl blev sjuva va Och eh, Canyons där du vann och fick Biljetten till Western States Hur bra var det här
2: Jo, men här känner jag, alltså, Kenyon känner mig väldigt bra också faktiskt och, och hade ett bra lopp eh, om man säger. Men den här felspringningen så, eh, så sprang jag ju väldigt bra, hade vunnit med ganska mycket. Och, och samma nu känner jag mig faktiskt väldigt bra veckan innan och på loppet. Men Western State, tyvärr, så, så hade jag eh, väldigt problem med energi och magproblem. Att det var någonting tror jag åt dagen innan, för det var från start och, och jag brukar inte ha problem med energi och sånt där att eh, i början liksom gick ju allt igenom mig och jag mådde illa när jag tog gelar och kände att liksom energin gick inte ut i kroppen utan bara typ sig som en klump i magen och sen spydde jag upp allt och sen slutade jag bara försöka äta så att det var, det var en lång liksom, lopp bara på fettförbränning så att eh, alltså det, gick, det kunde ju gått ännu sämre när man säger att energin inte funkar, att sjua var väl ändå bra då och eh, det går ju att springa på hyfsad fart liksom, på, på fettförbränning men att det var så tajt där med, med oss eh, från tredje till tionde plats så att jag hade ju önskat att det funkat bättre med energin så man verkligen kan vara med och tävla och, och pusha på det där sista för att det behövs ju data för det liksom, Så att ja, Jag var lite missnöjd liksom, Men samtidigt nöjd med att komma igenom Första 100 miles och jag kände När den delen inte alls funkade Så hade det kunnat gå betydligt sämre också Men jag skulle vilja göra om Då göra det bättre liksom, att Jag känner att jag skulle kunna göra det bättre Om, om det funkar lite bättre den delen liksom.
1: Men energin i, i lördag då, Du var ute i ja, Drygt sju timmar Hur mycket får du i dig
2: Räknade du på det eller? Ja, nej men nu var det ganska lätt att räkna för att jag bara hade min egen liksom flaska och en gel vid varje station. Och, eh, så det gick kanon. Liksom. Jag bara körde på som det brukar vara. Jag brukar inte ha stora problem att jag, jag käkar och springer ungefär. Så att, eh, jag tror att det var ungefär 80 gram kolhydrater per timme att jag räknade på och eh, det funkade kanon. Eh, att jag hade energi men det, det kändes nog som jag hade kanske kunnat öka det lite. Alltså jag är ingen sån här att jag, jag är, testar så mycket och räknar precis för att i träning så tar jag faktiskt väldigt sällan gel och sånt där. Utan kanske äter mig någon bar eller, och att jag inte räknar på det riktigt. Att jag springer inte så hårt heller på ett långpass att jag verkligen så här testar att hur mycket kan jag ta per timme utan... Det är nog att jag har varit lite lat för att det alltid bara funkat bra från starten för mig med energi under lopp. Men sen så har jag ju också ökat på att i början vet jag när jag sprang ultra så eh, när jag tänker tillbaka nu så åt jag alldeles för lite liksom. Men det är ju bara för att jag alltid har varit liksom naturligt att jag har bra fettförbränning Jag är uthållig men att det kan ju gå ännu snabbare om man trycker ännu mer kolhydrater så att det har ju ökat upp nu när jag har liksom lärt mig lite mer bara hur mycket man ska ta ungefär eh, per timme och sådär.
1: Om jag hoppar till en annan grej då, jag läste på din Instagram att du, ja men du måste ha varit efter Western States, du kom till Chamonix och sådär, du hade svårt att hitta motivation och glädje. Du skrev väl att eh, du var inte alls motiverad att, att tävla men att du fann det här inför Ultravasan. Berätta lite om, om den perioden och hur du till slut hittade rätt igen.
2: Ja, precis. Det, det gick ganska snabbt. Liksom. Att, jag är ju lite antingen eller, men det. Det var segt efter Western State. Och jag tror det är lite, ja men dels att det var min första hundra miles och också att jag hade ju väldigt lite energi under loppet och också efter loppet. Med att jag bara fortsatte att spy och må väldigt dåligt hela natten och sånt där och lite sömn. Så att, det, det var, jag har aldrig varit liksom så dålig återhämtning efter ett lopp tror jag som, som det blev Så att det tog, tog lång tid eh, och, det var liksom, och sen när det gått några veckor Då, då var ju båda att jag kände mig, jag är fortfarande inte Men nu är jag i dålig form också Så att, eh, det var det här mellanläget att man bara ska jag bara försöka börja träna Eller ska jag bara vila mer och, Men om och man bara börjar vila mer, att det finns fler lopp Då, då är liksom säsongen över så att då när jag kom hit så tänkte jag, ja, men jag Jag får testa omvänt Jag gjorde istället en tokvecka Jag tror jag sprang 235 km Och 14 000 höjdmeter så att gjorde... oh, yeah. Och efter det så är jag bara så här, Men nu känner jag mig ganska bra liksom, I form så att min kropp eh, Reagerar väldigt bra på en sån här Stressträning ibland För jag vet att det har varit så andra gånger också Och jag tror att det har blivit någonting knäppt I och med att jag har haft Ganska mycket problem ibland med, med skador och avbrott, och så har jag varit tvungen att komma extremt snabbt i form. Och gjort sådana här liksom, togträningsblock liksom, under eh, kanske två, tre veckor, när jag, är, är tränat som en galning och för att liksom, vara från ett jätteråligt läge till att eh, kunna springa ett lopp bra. Så jag tror att på något sätt så har min kropp lärt sig det där att ja, om det kommer en sån där liksom grej då, då betyder det att du måste snabbt liksom komma i form och du måste snabbt liksom, eh, rycka upp dig. Så att, <laughs> det, det, det funkade väldigt bra igen och eh, efter det så, så kände jag att ja, det, det kom också tillbaka. Liksom. Det var kul att springa i eh, Chamonix och att eh, kroppen reagerade bra igen liksom, på träningen. och eh, Så tog jag det lugnt veckan innan eh, Ultravasan men då kände jag ju snabbt, liksom, även om jag gjort en över 200 km vecka, veckan innan eh, loppet så, så gick det bara några dagar där och så kände jag att jag kände mig, började känna mig fräsch och, och och väntade på loppet bara. Liksom, så att, eh, Ibland kan man ju vara ganska trött många dagar efter när man har tränat hårt Så att det är precis liksom dagen innan man kanske börjar känna sig bra inför ett lopp men eh, nu känner jag mig liksom att ja, men suger så där gick och väntade på loppet så att det, det funkade bra.
1: Men jag tänkte, finns det någon signal som säger att nej, det är inte mer vila som behövs, det är liksom mer träning som behövs. För det, som du sa, där, det kan ju vara så att man tänker så här ja, men jag är sliten fortfarande, jag måste vila lite mer innan, jag, innan det börjar svara. För distanser och så kan kännas ganska dåligt. Jag har inte sprungit så många ultralopp men jag sprang i det här ecotrail. Då var jag ju sliten länge och jag tycker fortfarande att jag är sliten. Men jag kanske bara behöver springa 23 mil och 14 000 höjdmeter så kanske det blir bra. När vet man att det bara är och så är, äh, sluta vila nu, kör hårt. Nej, men det Har vet någon man... sån chans här?
2: Nej, men det vet man ju inte. Men jag, men jag testar ju ofta att jag vad heter det, gasar innan jag stannar. Att ofta testar jag det om, omvänt. och Ibland funkar det och ibland inte. Men ofta så... Ja, alltså jag gillade ju inte heller riktigt liksom, för att det finns ju såklart en risk och en skaderisk och sånt där när man bara gör plötsliga snabbträningar. Så att, eh, men nu hade jag ändå så mycket grund i baken eh, under hela året att det har gått bra med träningen och sådär att jag inte haft några skavanker och att jag kände mig tålig så bara att jag inte kände mig i någon bra eh, toppform. Det kändes lite bättre denna gången men vissa gånger när jag gjort det så är det ju bara så här men det här är ju egentligen inte att det är en risk skademässigt men jag vet att jag kanske fysiologiskt svarar bra på det att, man, att jag tränar väldigt mycket men jag vill ju kanske inte egentligen göra sådana där plötsliga träningsökningar men ibland har det varit litet måste om jag har velat prestera på det loppet kanske till exempel och så där.
1: Och nu då, du nämnde ju det här i början att det är CCC nu som väntar alltså fredag nästa vecka, F, alltså tio dagar efter det här, att det här släpps. Hur stort fokus har du på det och hur ser uppladdningen ut efter ultravasen här nu?
2: Ja, nu kommer jag ju bara göra ganska lugn träning i, emellan och återhämta mig för att det, det är ju ingen tid att göra så mycket mer träning nu utan så att jag kom tillbaka till Chamonix och jag tänker jag kanske gör någon så att man hajkar upp och kan ta lyften ner och använda ja, lite kortare pass och, och bara försöka ja, återhämta mig emellan här så att det...
1: Men vad tror du om dina chanser hur tänker du inför loppet? Är det liksom ett prioriterat lopp eller var det Ultravasan? Och i fjol så klevde jag av samma ja, nej sex, men, men som
2: sagt Om jag verkligen prioriterat CCC Då hade jag inte sprungit Ultravasan Utan nu resonerar det så att eh, Jag, jag känner att jag tränade Mer liksom Plattare löpning i år Inför Western State och det här långa flaggs Uppehållet så att Ultravasan passade bra och jag kände att Det var kul att göra ett lopp i Sverige Och att det var länge sedan jag gjorde den Och jag kände att uppför har jag inte Funkat så bra på sista tiden Jag har känt mig dålig uppför och att jag kände då tidigare som att ja, men jag har nog inte så bra chans på CCC. Så det får bli som det blir efter Ultravasan. Men nu sedan jag kom hit så känner jag ändå så här att ja, men det har känts lite bättre. Och jag hoppas att jag kan återhämta mig och kanske inte ha chans på att verkligen vara i topp där. Men det ska vara kul att satsa på topp fem liksom. Och ja, jag ska göra så bra jag kan. Och jag känner att utför har jag ju väldigt bra ben i år i och med att eh, Western State var så mycket utför och gjort en del av det här lättlöpta snabba utför och CCC har ju en del av dem också, de här utförslöperna som jag passar bra i som man bara blåser på lite mer och inte de här jättebranta tekniska utför.
1: Men eh, till sist då. du har ju varit med här, jag tror det tredje gången, en gång var det väl eh, 2019 när du tränade för en vanlig asfaltsmara, sen fick du ju jättestora problem med, med en fot i, ja, i över två år nästan. Och sen har du nu haft två år där prestationerna och resultaten har varit jättebra igen. Är det någon skillnad på, på dig Ida Nilsson typ sommaren 2020 och nu hur humörmässigt?
2: Ja alltså sommaren 2020 var ju inte så kul när det var liksom när det blev två, två år på radar. Um, jag fick ju en stressfaktur i båtbenet under började maraton och det är ju jättesvårlagt ben och jag väntade ju det här liksom året först och försökte få det att läka. Och sen märkte jag att så här, nej, men det är inte är bra när jag försökte börja springa. Och så var det mitt under pandemin där och eh, försöka få hjälp. Och, och så blev det ju till slut en dubbeloperation där. För det var ett annat problem i foten också. Och så blev det ytterligare ett år där. Så att det tog ju tid att komma igen. Och så år, sommaren efter, då kunde jag med springa upp för faktiskt. Jag sprang några lock eh, som gick lite bättre men det var... Väldigt svårt för mig att spänga ut för. Så det har tagit eh, flera år liksom att, att komma tillbaka och förra året blev till stora delar förstörda av covid eh, för min del eller post, eh, jag hade problem efter med mycket sjukdomar så att Ja, det, det, det är första året som jag känner att jag haft ett riktigt bra träningsår och att eh, börja gå bra i lopp igen. Och jag börjar känna det här, liksom att jag genomtränar och starkt, stark eh, som jag kände mig runt 2018-2019.
1: Men har du hela tiden trott på att du skulle kunna komma tillbaka och bli så här bra, eller har du tvekat?
2: Nej, men det har jag ju trott. Alltså, för det vet jag att jag kan. Om man bara har motivationen och villja att lägga ner jobbet så går det alltid att komma tillbaka. Det är ut många gånger för. Eh, så att det. Har jag inte tänkt att det inte går. Liksom. Att, det tror jag ju, alltid går om man vill och jobbar för det.
1: Och några tips där då. Hur man ska tänka. Det finns ju många som lyssnar på den här podden. Som har dragits med, med sega skador. Eller fått nya skador om vartannat.
2: Nej men det är, man, man får inte ge upp. Liksom. Det är, även om ibland känns det är ju extremt. Spe, speciellt här, skador som tar flera år. När man är borta så fast länge. Och, och det har jag ju haft... Flera gånger i mitt liv liksom, där när det har känts man är väldigt långt ifrån att vara en elitidottare vissa tillfällen. Men eh, så länge man har motivationen och vill göra jobbet och vill liksom, ta sig b- tillbaka så, så tror jag alltid att det går att och, och försöka hitta lösningar och, eh, av vad man kan göra och se lite utanför. Liksom, att Det finns så mycket annan träning man kan göra. Och, och ibland kan det ju också vara bättre att faktiskt kanske inte träna alls. Bara ta liksom ett steg tillbaka om det är bäst för skadan för tillfället. Men jag tror mycket att hitta liksom den motivationen.
1: Man kommer alltid tillbaks.
2: Ja, om man vill liksom. Och det är ju kanske inte säkert man vill ibland. Ibland kanske det är inte är värt det liksom. Men så länge man tycker det och så här, ja, men jag gillar verkligen löpning och jag är beredd att ta mycket skit för att få springa igen... Då tror jag alltid man kan göra det.
1: Stort tack Ida Nilsson och stort grattis igen och lycka till då om knappt två veckor.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja Erik, det där var alltså Ida Nilssons ord ungefär två dygn efter hennes otroliga seger där på Ultravasan. Era race reports eller vad man ska säga överlappade ju varandra- Lite grann, eh, vilket såklart är eh, självklart eftersom ni sprang en hel del ihop. Eh, ja, men du kände igen dig i eh, det du upplevde när du hörde på Ida, eller?
0: Ja, men det gjorde jag ju så, så länge som jag hängde med där. Och eh, jag har ju sett en hel del från sändningen sen i efterhand också vad som hände under den andra delen. Så att eh, Jag är så imponerad just den här beslutsamheten hon visade när hon bara bestämmer sig för att gå i kapp. För det var ju en sån verkligen markant fartökning där när hon börjar verkligen plocka in tid så helt otrolig vinnarskalle och eh, jag tror att alla tycker nog att det både var skönt och rättvist att hon lyckades komma tillbaka efter den här felspringningen i början och vinna i slutet och sen måste jag också hylla tvåan Sofia Sundberg som har haft enorma problem hela första halvåret med sjukdom och jag tror hon gjorde ett tävlingsdebut här för året hon sprang otroligt fint och starkt hela vägen och hon var nog den som kanske var gladast och mest känslosam efter målgång. Hon ramlade ju dessutom och hade känning i höft under andra halvan och när man kollade på livesändningen där så kunde man rätt tydligt se att hon sprang med en del smärtor och höll sig mycket för höften. Men höll i det trots allt fantastiskt bra.
1: Mm, verkligen, Sofia som ju hade lite samma sak 2022 Att hon hade ett sämre första halvår men sen kom tillbaka och slog sitt svenska rekord på 6 timmar. va? Just det Så jag hoppas att hon får en längre period nu när det bara går bra Då kan ju hon bli hur bra som helst Ja, verkligen. Ja, men då har vi gått igenom hur det gick för dig och hur det gick i, i toppen där, Ultravasa 90-damer. Vem vann höll jag på att säga, det vet jag ju. Men eh, om vi går igenom lite andra resultat då. 90 klassen herrar då, Olle Meijer.
0: Ja, det var sanslöst imponerande. Olle Meijer har ju, det var hans andra start i ett ultralopp. Han startade ju Ultravasa 90 förra året också och ledde då ganska länge till efter Evertzberg tror jag men tröttnade där. Höll inte hela vägen det året, men det här året såg han fantastiskt stark ut hela vägen. Så att han sprang ganska länge ihop med den här fransmannen Sebastian Speler som vann 2021. Så de låg ihop, men sen så började Olle dra ifrån spelare och eh, spelare som sedan klev av loppet. Och då hamnade ju istället... Eh, Piotrowski då, eh, Polacken som eh, sprang 24 till Marseille med mig förra året här och eh, tog silver där. Han eh, var kanske en sex minuter bakom Olle ungefär och eh, lite mer bakom några minuter låg Elav Olsson. Och de sista milen så höll de egentligen positionerna och eh, såg otroligt imponerande ut Olle. Det var inga saker utan han sprang väldigt fint med ett eh, lätt steg. Hela vägen in i mål och det är ganska kul att följa de här i sändningarna för att man kommer så nära löparna när de cyklar med dem. Så att det var ju vid tre kilometer kvar då frågar den här cyklisten i alla fall Olle att Ja Olle kan vi få en kommentar? Har du något att säga till dina fans? Och då säger Olle bara så här, ja vi tar det i mål. Så att det var, han var nog sliten men... Men det var inga svacker där och han vann ju till slut eh, klart med över sju minuter då till Andrei Piotrowski och eh, ytterligare fem minuter ner på tredje plats eh, kom Ela Olsson. Och i övriga där bakom, vi kan också nämna Micke Ekvall som var fyra eh, strax före Erik Anfelt. Och jag pratade lite med Anfelt där efteråt, jag tycker han gör ju ett fantastiskt lopp här in som femma på 708 och avancerade mycket där på slutet. Och han nämnde det också där att han hade fått frågan på väg till loppet vem han skulle tippa på om man var tvungen att tippa någon innan loppet är ja, även om kanske inte så många hade koll på Olle Meijer innan loppet så hade ju faktiskt anfällt det för att han då hade han sagt att ah, men måste jag ta någon så tror jag nog att Olle ändå kommer vinna för att han hade pratat med honom och han har tydligen verkligen siktat in sig på det här loppet och eh, lärt sig från förra året och fixat de bitarna som inte fungerade då och ja, i år var det egentligen ingen snack om saken, han, han vann oerhört välförtjänt På eh,
1: halva distansen då 45 damer Erika Leck vann på 30209 nytt eh, banrekord Före Barbro, Fjellstedt, Oljans, för detta, Näström, hette hon väl i fjol. Ja. Och sen eh, vår kompis Malin Gibran här på tredje plats. Eller vår kompis, vår kompis. Men hon har varit med på vårt eh, läger ju, i Våladalen. Där lärde vi henne allt vi kunde. Och nu kom hon trea här. <laughs> Känns ju härligt Erik.
0: Ja, jag träffade Malin eh, efter mål. Så jag och pratade lite med henne samtidigt som jag åt lite lasagne. Och hon var väldigt glad och nöjd och skulle heja in FK-studenternas stafettlag sen så att imponerande insats av alla de här tre damerna och ja men framförallt Erika Leck där som ju, hon hade ju en knapp ledning i början med de första kontrollerna före Barbro men drygade sen ut och hon fick också slita hårt på slutet för att då började hon matchas mot banrekordet som jag tror var 3:02:40 så att 40 var hon fick inte ta det lugnt de sista kilometrarna utan hon öste hela vägen och det såg väldigt lätt och fint ut Hon springer otroligt snyggt tycker jag Med ett fint löpsteg där Höll i hela vägen och det var väl ungefär 30 sekunder Hon hade till barnrekordet När hon passerade mållinjen då På 30209 Ja
1: det steget är ju Effektivt och snyggt även på asfalt Jag har ju kollat på det i 20 km I Valencia Just det så att, det går fort. Eh, herr, herrarnas eh, lopp på 45 km. Eh, Andreas Lundegård trea och sen var det då Kristoffer Lås, eh, fjolårsvinnaren tvåa under banrekordet men Jaha. Jeppe Lundberg var ännu snabbare och slog väl banrekordet med 5 minuter. Eh, vi tar en liten snabbt eh, snack med honom så kan du berätta
0: sen hur du upplevde det. Här är Jeppe Lundberg. Då har jag fått med mig Jeppe Lundberg som idag har vunnit 45 km-klassen på nytt banrekord med 5 minuter. Stort grattis! Tusen tack! Hur upplevde du loppet idag?
3: Ja men det kändes bra. Och sen är det kul att springa lite längre nu när jag sprungit lite kortare lopp under hela sommaren. Så att man är tillbaka där man känner sig
0: mer hemma och trygg. Hur var kampen mot Kristoffer Lås som var tvåa? Låg ni ihop någonting eller fick du springa mest själv? Vi låg ihop
3: i början men sen började det bli lite mer tekniskt och um, uppför så var jag lite starkare än Lås. Så att det var ett parti där det först var lite tekniskt och sen var det uppför. Och då fick jag en lucka och då började jag trycka lite mer för liksom att jag ville inte ha en lucka på 30 sekunder för han kunde se mig. Jag hellre liksom försöka få en ordentlig lucka då sett.
0: Kände du redan då att du hade barnrekordet inom räckhåll? Ja, jag visste nog i alla fall
3: att antingen jag eller Kristoffer skulle nog slå barnrekordet i alla fall. Men så var jag lite oro för jag hade någon kilometer ner mot 3.13 och så. Då var jag så här så alltså, går jag för hårt nu. Kommer jag verkligen hålla? Och sen började det pirra liksom i vaderna eller i baksidan lår ganska tidigt i loppet så jag var väl lite orolig att jag hade skulle springa på med någon kramp mot slutet.
0: Grymt jobbat. Vad väntar för dig härnäst?
3: Nu är det helsingborg maraton om två veckor. Så jag hoppas att kroppen ska återhämta sig ganska snabbt. Och sen Köpenhamn halvmaraton två veckor efter det. Stort grattis. Tack så mycket. Ja, där fick du prata lite med Jesper
1: efter målgång. Hur upplevde du det här då? Har du sett det i efterhand och snackat med några där uppe eller?
0: Ja, det här var kul att se i efterhand för det, när, de, när de dök upp på livesändningen för att det var ju 90 km-löparna före. Men så ser man plötsligt hur någon kommer i ja, det ser helt galet ut. Det går så fort när Jeppe kommer där. Man bara tänker vem är det som vad har hänt nu? och då inser man efter ett tag att det är ju okej, okay, nu är det som 45 och ja, det går ju så fruktansvärt fort bara. Otroligt imponerande tid och jag menar, Kristoffer Lås slår ju banrekordet ganska klart men är ju i slut, det blev väl två och en halv minut efter Jeppe i mål där. Väldigt kul att se och jätteroligt att få prata med Jeppe därefteråt. Han hintade lite efter intervjun där om att han var lite sugen kanske på att gå upp på den långa distansen nästa år. Så att... Ja, då får de springa snabbt där framme i täten Olle och de andra om de ska hålla undan för Jeppe. Och på tal om snabbt eh, helvete Martin Nilsson, hur bra
1: är han då? Trailvasan 30 vann på 1:38:51. Eh, nästan eh, eller ja, exakt nio minuter före David Nilsson. Nu vet jag inte hur hårt han gick hela det loppet David, men imponerande ändå. Martin vann väl eh, korta trailen på SM Eco Trail ganska överlägset också. Ja, han o- o- otroligt bra, IFK Umeå.
0: Ja, jag undrar hur bra han är egentligen. För att dels på Echo Trail, det var sanslöst imponerande. Och sen var det väl det här i Skyrunning, var det VM, där han också. Ja, han plockade väl allt. Det var väl medaljer där. Och jag undrar om det inte var seger också där. Och nu, ja, jag såg starten där. Han bara. Drog iväg i min jättelucka till David på en gång och drygade väl ut hela vägen. och Vi vet ju hur bra David är så då kanske man kan ju tänka sig kanske att David inte sprang fullt under det här loppet. Då, för det känns som en helt omöjlighet att springa ifrån David Nilsson i nio minuter. Så att han kanske behöll sin plats där, sin andra plats. Men oavsett så Martin Nilsson verkar hur bra som helst. Jag vet inte, om man, jag vet inte vad han skulle göra på så här platta lopp. Han är väl extremt bra i, där ekuperat och så. Men han måste ju springa otroligt bra när det är platt också. Det blir spännande att se vad han väljer att springa framöver.
1: Han kanske dyker upp här i VM i fridrott någon dag. Ja. Typ guldet för Jakob Ingebrigtsen på 5000. Ja, men det känns lite så. Jag vet aldrig. Kanske den nivån han håller. Damklassen då, 30 km Jenny Björnberg vann före en av våra första poddgäster. Inte den första, men typ topp 5. Petra Kindlund från Run Academy- som har sprungit bra på många trailer här i sommar har jag sett. Ja, men verkligen. Kommer tillbaka lite till, till, till tidigare form tror jag. Ja. Och sen Johanna Vidersson, Norbäck trea, har ju också ganska nyligen äh, fött barn och så vidare på väg tillbaka ordentligt. Otroligt stark i uppförsbackar. Där ja. jag har Sett hennes rygg faktiskt på, på något lopp.
0: Och på fjärde plats hade vi väl också Jeppe Lundbergs sambo där, Sigrid. Just det. Sigrid Andersson. Nej, uh, äh, men uh, jättekul. I- väldigt imponerande av Jenny och roligt att Petra nu fick ska man säga, lite revansch här efter Trail. Hon var väl, å- råkar väl ut för någon felspringning där? Eller vad var det som hände? Uh, så att jag tror att hon tappade väl kanske en pallplats okay. på Trail tror jag. men nu... jag har sett
1: hennes namn högt upp i resultatlistorna här nu när jag har kollat i sommar.
0: Imponerande insatser.
1: Nu är Erik ska vi prata med Kajsa Bormann, en av våra två adepter inför Ramboll Stockholm Hallmarathon den 9 september. Nu är det ju knappt tre veckor kvar till loppet och det har varit väldigt mycket hopp och förtvivlan för Kajsa under sommaren då hon dragits med en krånglande vrist. Hon har ju dock hållit sig väldigt aktiv och tränat strukturerat en längre tid så jag tror att formen finns där. Vilket hon har visat på några pass den här senaste tiden. Vi tar in Kajsa Bormann tycker jag.
4: On your marks. Get set. Ja
1: men då har vi med oss Kajsa Bormann. Eh, hur är läget Kajsa?
4: Eh, det är bara bra tack. Tillbaks till vardag och jobb och att få in löpningen däremellan.
1: Mm, har någon betongångest? Du spenderar ju typ hela semestern på, på fjäll och olika vidder och skogar och sånt där. Känns det okej okay att vara tillbaka i, i huvudstaden?
4: Betongångest. Det känns okej. Okay. Det är kul att komma tillbaka och eh, göra det man gör hemma också. Men när jag får sån betongångest så har jag en skog väldigt nära som jag går till. <tong-
1: <tong-> ja, härligt. Um, mm. Sist vi pratade var ju inför eh, du var i Norge och hade sprungit på bislett och du skulle då antagligen springa Salomon 27K vilket du gjorde, vilket gick bra, utan känningar. Det pratade vi lite om i förra avsnittet. Men mm. eh, nu då, sen du kom tillbaks här från året var ju sist. Eh, hur har löpningen känts och hur mår den omtalade bristen? <laughs>
4: ja, det handlar mest om min brist här. Ehm, nej men Salomon gick ju bra, men jag tror ju att det såklart inte var det bästa jag kunde gjort för bristen. Och några dagar efter, eh, när jag körde mitt första lappas igen så kändes bristen lite grann. Mm. Så jag hade tänkt att nu är det frid och frid i och med att bristen inte hade känts på ett tag och det gick bra på salmon. men så var det inte riktigt. Så att jag har ju fått anpassa träningen utifrån att bristen har känts lite till och från. Hur känns det då? Nej men såklart lite tråkigt med ett bakslag men det känns också helt okej. Okay. Jag tror att vi har ett bra upplägg med att ja, men få in så mycket löpning som det går och en del alternativträning Och att det förhoppningsvis kan hålla för det tidsmål jag satt upp
1: ja, Härligt, mm. och det tidsmålet är under 1.30 då på Ramboll Stockholm halvmaraton Om ja, men knappt tre veckor Hur känns det just nu?
4: Ja, men det, det beror nog väldigt mycket på från dag till dag och hur liksom det senaste passet har känts och hur vristen eh, känns. Just nu känns det bra för att jag har precis gjort en vecka där jag ändå fått in ett kvalitetspass och ett lite längre pass då på 15 kilometer som kanske inte är så långt i sammanhanget. Eh, men där de passen har känts väldigt bra och bristen har varit eh, okej. Okay. Mm. Men vissa pass känns inte alls eh, så bra och då känns det hur fasen ska jag klara det här målet eh, som jag har satt upp.
1: Ja, men det är lite fram och tillbaka har det varit länge vilket har varit frustrerande säkert främst för dig men även lite för, mm. för mig då så. <laughs> försöker <laughs> ja. planera runt det här på något sätt och, och vi har båda funderat på om det är vettigt att och fortsätta sats, satsningen mot eh, halvmaran men, men man ska ju inte ge upp heller. Man ska inte göra något mm. dumt men vi ska inte ge upp och eh, sista veckan har jag ändå tränat. Vi har väl satsat på att hålla ner löpvolymen lite grann så du har sprungit mm. eh, ja, drygt tre mil ändå på tre pass. Ett lite längre, ett lite kortare och så ett intervallpass då. Och där har vi testat in eh, halvmaratonfart i lite kortare, eller ja kortare och kortare. Men, men nu i den här veckan körde du 8 gånger en km i eh, 4,15 15 fart va? Mm. Och så har du kört ett eh, kvalitetspass ja, alternativt och nu var det väl eh, vattenlöpning senast. Yeah. Plus att du cyklar en del till och från jobbet Så du har ju ganska hög eh, träningsvolym Eller du är aktiv mycket Så jag tror jag yeah. att den här uthålligheten finns där Så vi får se om den här specifika delen Med att springa ganska långt i 4-15 kommer infinna sig Men vi har ju lite tid kvar Och vi fortsätter ju trappa upp tänker jag Nästa mm. vecka i alla fall att vi försöker försvåra det här uh, Halvmaratonpasset Jag har lagt in 6 gånger 1,5 en en kilometer nu I halvmaratonfart hur känns det nästa vecka, eller den här veckan?
4: Jo, men eh, kul att testa farten. Den känns ju än så länge ganska lätt när det är så pass korta intervaller i förhållande till halvmåren. Yes. Eh, och eh, nice då att, eh, nu har jag ju kört två olika pass med halvmåren för en kilometer. Eh, så kul att eh, förlänga dem lite och se om det fortfarande känns så pass bra som det gjort.
1: Jag tror inte vi har varit inne på det jättetydligt i podden men vi har ju snackat lite grann om vi eventuellt ska göra något typ av test kanske en vecka, tio dagar innan halvmaran. Och om det fortfarande känns väldigt bra den här veckan alltså. Med bristen, har ju varit smärta ett av tio senaste dagarna i alla fall. Så om det håller i sig så tänker jag att vi kanske ska köra ett lite mer sista genrepspass där du får känna på ännu lite mer då tid i halmarafart och där det kanske då är lite lättare att bryta för jag tänker startar med ett lopp så är det ganska mycket saker runt omkring som gör att man kanske inte riktigt känner av exakt hur man mår och det vore ju trist om du springer sönder dig på loppet. Mm. Så vi kanske ska ha ett test alltså i nästa vecka då där du får känna att funkar det så blir det väl antagligen start och känner du av det lite för mycket och behöver bryta där så kanske vi få avblåsa eller om du yeah. kan jogga igenom eller hur, hur vi nu gör men, men det är väl någon sorts plan så får vi se om det, om det kommer räcka.
4: Men om ett sånt här genrepspass då som vi pratar om, är det något som jag behöver göra just utifrån att jag har varit skadad och liksom vill kunna göra en test bara för att se om jag kan starta eller är det något jag skulle gjort ändå om, det var, om jag var helt hel under hela den här satsningen.
1: Ja, men jag tror ändå att du hade gjort någon typ av större pass eh, sista veckan inför. Det brukar väl eh, de flesta göra. Någon gång där kanske an- man brukar snacka lite om, eller många verkar göra ungefär mellan 12 och 15 kilometer i sin halvmaratonfart eh, mm. på något sätt i någon typ av intervaller. Alltså inte rakt av dem men kanske ja, men upp till eh, 3 gånger 5 km vet jag att vissa har kört. Det tycker jag är ganska tufft själv men fixar man det så brukar man ju ändå klara av målet sen med lite formtoppning och vila sista veckan och sådär. Om man kör det med kanske två minuters joggvila eller 500 meter flytvila eller något sånt där. Så jag tänker inte att du kommer få så stora, långa intervaller för jag vill att du ändå ska ha möjlighet att känna av flera gånger under passet men kanske att du kör 6 gånger en och en halv nu så kanske 6 gånger 2 eller något sånt där skulle kunna vara mm. intressant men det kommer ju lägga för Sandra också till exempel och även mm. antagligen att jag själv kommer springa och liknande inför loppet för att dels att man får den träningseffekten men också kanske får känna av lite vad som, man kanske får lite bättre bild av vad som är möjligt på loppdagen. sen är det bara ett, ja. ett pass, det kan ju hända andra saker också, men man vill ju kanske ha <laughs> en garanti nej precis ja. men någon gång ja, jag tror kanske sju till elva dagar innan loppet det beror lite på vad man är van vid och när det passar bäst och sådär men mm. det satsar vi på tycker jag Kör så, så, så hörs och ses vi framöver. Mm, det gör vi. Ja du Erik, vi fortsätter väl att hålla tummarna för Kajsa och hennes brist här framöver. Det känns som att efter varje pass och varje dag liksom när jag vet att hon ska springa i något så sitter jag och väntar på en, en kort <laughs> positiv rapport om den här eh, bristens status. Och oftast är ju smärtan runt liksom, en etta. Av tio, vilket jag då tycker är acceptabelt ändå när, när även en fysio har koll på henne och har gett klartecken till löpning. Men eh, det känns ju alltid lite jobbet att det här hänger kvar och ibland är det ju en trea och då känner jag så här nej ridå, det blir ingenting. Mm. Och sen blir det en etta igen och så gör hon ett bra pass, nu hade hon ju sprungit 8 gånger 1 km. och det är väl inget jätte hårt pass i, i, inför en halvmar halvmara i halvmaraton fart men hon säger ju ändå att 4-15 fart på en kilometer det känns lätt och jag tror hon skattar passet typ till en eh, 3-4 så, här. så att hon har ju liksom det i sig, hoppas hon får visa det
0: Ja, jag tror hon har lite överkapacitet, Kajsa så att eh, kommer hon till start så tror jag att det finns väldigt goda chanser så att det viktiga är nu bara att det inte liksom blir att någonting går värre, det är ju det man är orolig för här men det känns ju skönt att eh, fysio har koll och sådär det ska väl inte vara eh, riskabelt på det sättet att springa heller med den här eh, lilla känningen då. Jag själv är ju väldigt nojig som sagt med att eh, springa med känningar men det låter ändå som att det är under kontroll så att vi håller ju alla tummar här för eh, att eh, framförallt för att det ska gå bort helt och att hon ska få springa smärtfritt. Det är det man önskar mest av allt egentligen men att det inte blir värre och att eh, loppet går bra och sen så inte blir liksom några bakslag på det. Så att eh, ja det blir spännande veckor här hela vägen in mot loppet. Jag hade en fundering där på det här passet ni pratade om. Eh, jag tänkte på vilan på det här 6 gånger en och en halv kilometer. Hur funderar du där när du ligger vila? Är det ståvila eller är det joggvila eller någon slags flytvila?
1: Jag brukar alternera det där. Det beror lite på, men jag har ju tidigare kört ganska ofta både på Adepter som jag har tränat och även mig själv Att jag har kört 500 meter flytvila Och det har ju då gått ungefär en minut långsammare än halvmaratonfart Så kanske lite snabb distansfart, eller möjligtvis lite lite snabbare Men ibland lägger jag två minuter lätt joggvila och ibland kör jag ståvila Jag tycker det här sammanhängande med flytvila Kanske ger mest känsla för hur det kommer bli På loppet Att man inte riktigt får ja, ställa sig och, och pusta ut För vissa svar är väldigt bra på ståvila Så då lägger ah. jag Men här i Kajsas fall Vill jag nog gärna att hon Har de här uh, vilorna För att kunna känna av lite grann. Så att här kommer det nog bli Antingen lätt lätt joggvila Tror jag, jag har lagt nu Eller möjligtvis ståvila men, men så att hon verkligen kan utvärdera efter varje intervall så att hon inte går ah, för hårt på det här passet för länge, alltså just för vristen men
0: Jag tycker det låter väldigt klokt just eh, Kajsas fall. När vi tränar för maraton så brukar vi ju jobba in mycket av den här flytvilan kanske eh, perioden, den sista perioden in mot eh, maran att man har de här lite längre marafortsintervallen och gärna då med kanske en kilometer flytvila där. Eh, så att eh, ja, det är väl lite eh, samma sak jag brukar tänka på Inför halvmaratan också. Men det kan ju bli ganska mycket då med flytvila där. Speciellt om man kör lite korta intervaller. Som det här till exempel 6 gånger en och en halv kilometer. Då är det ju fem flytvilar emellan. Och skulle man då köra eh, ganska lång flytvila där. Så blir det ju ett ganska långt pass eh, i slutändan. Så att man får ju försöka se till helheten där också. Men om man kanske har eh, say, tre gånger fyra kilometer som ett specifikt pass in mot sin halvmara då tycker jag det kan passa ganska bra med flytvila där. Det blir inte så många intervaller och då blir det ett ganska långt sammanhängande pass som brukar visa ganska bra vart man står inför loppet sen.
1: Ja, nästa tävling för eh, Kajsa Bormann är ju förhoppningsvis Ramboll Stockholm halvmaraton den 9 september eh, kommer då Erik Olofsson stå på startlinjen 9 september och kommer, kommer Johan Forstet stå på startlinjen 9 september Den frågan ställer jag till dig Erik
0: Ja, det räknar jag med att vi båda gör jag kan inte svara för dig än men det hoppas jag verkligen och jag själv planerar att springa. Jag är ju väldigt stel nu efter Ultravasan. Men jag har ju några veckor på mig. Det jag känner är väl att jag är inte tränad för just den här distansen. Men jag vill ändå springa loppet. För det är ett så fantastiskt roligt lopp. Det är en sån härlig stämning. Så att jag planerar definitivt att springa. Men troligen kommer jag komma till start som någon slags farthållare. Och just nu är... Min fundering nog att springa. Jag har två duktiga adepter, två tjejer som heter Julia och Elisabeth som båda nog kan springa under en 20. Så att vi får se om de kommer gå för ungefär samma tid där. Så kommer jag nog springa med där ett tag i alla fall. Får se hur länge jag kan hjälpa till där. Det kanske inte är så länge i nuvarande slag, men. Eh, någon slags 345-fart skulle jag kunna tänka mig att jag springer och håller i så är det någon här som lyssnar och är sugen på att springa ungefär i det tempot så skulle man kunna ta rygg på oss där.
1: Mm. Ja, men det kanske är något sånt jag skulle kunna eventuellt mäkta med om jag ska gå hårt tror jag faktiskt Erik. Jag hade ju tänkt springa Stockholm Halmaraton och persa. alltså det var min plan i våras. Eh, lite sviktande form ju. Gjort att jag har tappat hoppet för ett sånt stordåd Det är ju inte så långt kvar heller Och jag vet inte riktigt var jag står Så jag tänkte ju där att jag skulle gnälla lite mer här i podden då Om exakt hur dåligt det går Just För då det. brukar det ju faktiskt komma en vändning då Närmsta veckorna så att Men det kanske där jag borde springa också Jag vet inte Det har ju känts lite bättre de sista tio dagarna här Erik hade ett ganska sekt tröskelpass ute i blåsten på Gotland i början av vistelsen där här mellan det här och förra avsnittet men sen vände det lite faktiskt även om du har varit med om det där men plötsligt så, så sprang jag alla distanserna alltså distanspassen i typ samma ansträngning och puls som tidigare men med bättre känsla i benen och typ så här 10-15 sekunder snabbare per kilometer så istället för att ligga och harva på i 455 eller 450 kanske och, och känna mig lite så här Att benen inte är så roliga. Så, så var det ganska lätt i 435 och 440 och så här. Och kanske ner 430 något pass. Då börjar jag nästan känna att jag springer lite fort på distansen. Men det är ett bra ja. tecken tycker jag ändå. Jag försöker övertyga mig själv om att kroppen svarar lite bättre så här. Och jag har ju varit lite fundersam här under sommaren efter kanske Echo Trail 80. Så Har jag börjat träna för hårt för tidigt? Borde jag hålla igen på träningen för att ge kroppen chansen att återhämta sig ordentligt? Jag har till och med funderat på att kanske ta en hel vecka utan löpning och bara vila, typ någon typ av säsongsvila mitt i. Bara för att nollställa allt. Men jag har inte riktigt gjort det, jag har kört på. Tycker inte att det har svarat jättebra men nu funderar jag på att köra den här Ida Nilsson-stilen istället. Köra en vecka med, vad var det, 23 mil och 14 000 höjdmöter. Och sen bara se om jag får en kick på det. Vad, vad tror du om det Erik?
0: Nej, det tycker jag inte du ska göra. Men jag förstår att det funkar för Ida. Hon är ju grym och har ju hållit på oerhört länge. Så att jag tror hon kan fixa det, men inte många andra i världen. Och, eh, ingenting som jag vill se att du gör Johan. Det skulle varit kul, vad ska man säga... Kul inslag i podden kanske, men jag tror inte det kommer bli bra långsiktigt. Så att, eh, vi kör inte den varianten. Men jag tror väl att eh, dels så kan du haft en, en svacka här bara. Man kan inte alltid vara på topp och eh, sätta bra pass hela tiden. Jag tror alla kommer in i perioder när det går lite sämre ett tag, och det där brukar alltid vända. Och sen så, det känns ju logiskt någonstans där efter Echo Trail, som ju var en extrem urladdning, det längsta du har sprungit någonsin. Jag kommer ju ihåg. Eh, det var väl två år sedan när jag hade sprungit 24 timmar där så hade jag en liknande period, en långvarig period efteråt jag var, hade det riktigt slitit och Då var väl då vi sprang, jag tror det buff 50 kilometer också i samma veva och efter det så var det ju misär. Det var ju då du eh, krossade mig där på Mallorca på något eh, maratonpass eller vad det var vi hade. Då var ju jag i det här. Ja, men då, då var ju jag i, i den här perioden som du kanske haft nu tidigare men sen vände det och då brukar det vända snabbt och sen så eh, brukar det gå bättre och bättre så att jag tror att du har den perioden framför dig nu nu går vi in i hösten det kommer roliga lopp framför dig och eh, ja jag tror eh, bara träna på lite som du gjort innan kanske komma upp på den normala volymen och få in lite kvalitetspass så tror jag att vändningen är här
1: Ja det här med att jag ska köra 23 mil och 14 000 höjdmeter det, det förstod ni nog att jag inte kommer göra men, men däremot funderade jag lite faktiskt på även innan Ida sa det, att man kanske bara skulle köra en lite större vecka till och med än vad jag brukar. Nu har jag faktiskt kört 90 och 95 km de senaste två veckorna och det är ungefär min normala volym. Jag har lägga legat runt 100 kanske i, i, när jag var som lite bättre i, i våras. Så tänkte jag att man kanske ska köra en vecka som är 11-12 mil Och se om man svarar på det Men nu kanske jag är lite mer Bara att försöka trappa upp lite vecka för vecka istället Det är det smartaste att göra Men jag tycker det är svårt det där med att veta Om man är liksom dålig för att man har tränat för mycket Eller gjort något sånt här lopp Att det liksom är fortfarande att man är sliten Eller om man är dålig för att man har tränat för lite Förstår du? För att Det blir ju lite att jag tränade lite mindre efter Echo Trail, och sen har det varit semester och så, man jag kanske inte har kunnat fokusera tillräckligt mycket på löpningen, eller vad man ska säga. Jag har haft massa andra roligt så här. Ja. Och då börjar man känna efter ett tag så här: för Jag svarar fortfarande inte, men någonstans där kanske är så här: Nu svarar jag ju inte för att jag har ju inte så bra träningsbakgrund de senaste fem veckorna från början kanske det var för att det var trail och man vet ju aldrig när det där övergår från att vara det här att man fortfarande är sliten eller att det är ja, nu är det för att jag inte har tränat så himla mycket eh, kontinuerligt en längre tid så att eh, mycket fokus tror jag framöver på eh, några punkter här Erik sömn, ja mindre stress och färre bollar i luften eh, generellt i livet bättre planering har jag skrivit här få tid till träning inte stressa igenom träningen. Känner att det är mycket pass som jag bara. Okej, okay, nu måste jag dra ut innan läggning här. 43 minuter. Och så, <går> och så springer jag lite halvstressad även på passen. Det, är, det, är inte, det skulle jag inte råda någon. Hålla upp mängden löpning nu. Kanske köra några pass med andra för att pusha mig lite så att jag kommer ur någon comfort zone. För nu ligger jag tycker att typ 3.50 är jobbigt. Typ. Men springer med någon annan så tycker jag ju att 3. 20, 3, brukar beroende på vilken intervall. Det är, då tycker jag inte det är alls lika jobbigt. Styrketräning, Erik, hur går det för dig med den? Alltså, jag har tappat det helt här under sommaren. Men, men nu var jag, körde ett pass här, kändes redan som att kroppen blev lite gladare. Så det ska jag få in minst två gånger i veckan nu.
0: Nej, men det har varit samma för mig, Johan. Jag har tappat den helt här under sommaren. Och eh, ja, det var lite, vad ska man säga, kroppsstyrka som jag har kört och sådär, men inte någonting inne på gymmet. Men det är min plan nu också här framöver mot hösten att få in kontinuerlig styrketräning två gånger i veckan i alla fall.
1: Ja, och så fortsätta äta bra och tillräckligt mycket. Det har jag ju gjort tror jag hela sommaren på en bra nivå. Är det något annat du vill tillägga här Erik? Förutom att kanske också gnälla i podden för att då brukar det också bli bra.
0: <laughs> ja, nej men det är viktiga punkter alltihop tycker jag så att det allt det där tror jag kommer ge massa så jag ser ju fram emot den här perioden när du får det lite lugnare med allting runt omkring. Jag vet inte riktigt när den perioden kommer och vad det är som liksom ska till. Men du pratade här om någon vecka med 11-12 mil. Ja, min, min dröm för dig är ju att du ska kunna komma upp där och få en period där. Att du kan få in liksom ett block där du ligger och tränar på 11-12 mil. Jag tror det skulle kunna ge en oerhört stor utveckling men jag fattar att det är svårt med livspussel och sånt men när den dagen kommer då kommer <laughs> det gå fort Ja, men den kanske
1: kommer här framöver Jag har redan börjat smida lite planer längre fram som jag brukar göra när jag är lite dålig men det är ju kul att ha lite planer längre fram och liksom drömma om Ja men då ska vi börja runda av här då Erik Vi ska påminna om några saker Träningseventet där Eller träningspasset På tisdag nästa vecka 29 augusti alltså Mellan 18 och 19 Samling vid Sjöhistoriska museet i Stockholm Adidas är där och skor Jag tror Vitamin Vitaminwell skulle laga lite dryck Och vi kör då en intervallstege Borta vid Djurgårdskanalen tänker jag Vi joggar bort dit och kom gärna lite innan 18 så det inte blir så stressigt Stockholm Run Club är också där och erbjuder lugnare distanspass i olika farter vi kommer också ha ett pass veckan efter sen, Erik, 5 september då är det bara du och jag och typ Adidas och så tror jag att Enervit skulle komma dit och snacka lite energi inför och under halvmaraton, då kommer vi köra ett pass som passar väldigt bra, tänker vi fyra dagar innan ett halvmaraton så det blir väl kanske det här som är Lite sista hårda, fast inte jättelånga passet då. Det brukar faktiskt jag köra fyra dagar innan så jag tror att det kommer passa toppen.
0: Det blir perfekt och oavsett om man ska springa Stockholm halvmaraton eller inte så kom och var med på det passet. Sen kommer väl också Sandra och Kajsa dit va?
1: Ja men det hoppas jag verkligen Jag ska lägga in det här passet i deras Träningsplan i alla fall Och jag är ganska säker på att båda Kommer komma på båda passen Jag hoppas verkligen det, det blir kul All info om de här träningspassen Kommer ju finnas på vår Instagram också Där vi heter maratallabbet Du Erik heter erik.olo Där och jag Johan Forstet. Våra adepter heter då Sandra Nordenhager och Kajsa Bormann. Alla, vi finns också på Strava. Och eh, nästa avsnitt av den här podden kommer just då den 5 september om två veckor. Då lär det ju bli en hel del uppsnack inför Ramboll Stockholm halvmaraton. Eh, och då hoppas jag att jag kommer vara en lite bättre löpare. Erik Olofsson eh, kommer du också vara det.
0: Jag kommer vara lite smidigare löpare än vad jag är just idag. Det kan jag utlova i alla fall. Så får vi, får vi se hur det går fram till dess. Men kul, vi ser fram emot det. Tusen tack för idag Erik. Ha det bra, gå och göra lite yoga nu. Det ska jag, tack tack.